0: Buen día tengan todos ustedes. Yo les agradezco bastante que me den la oportunidad de compartirles por este medio y retomar con ustedes estos devocionales de 15 minutos. La realidad espero de Dios mediante que esto pueda hacerles de bendición por lo menos a algunos de ustedes y en algo pueda hacerles práctico en sus vidas diarias. El pasaje que quisiera compartirles en los siguientes 15 minutos se encuentra en el Salmo 103. Otro Salmo de David que en realidad es que... Voy a decir que varias citas de este Salmo son de mis favoritos, mis favoritas. Esperando que de ustedes también pueda hacerles de bendición alguna de ellas. Quisieran ir a sus Biblias en el Salmo 103. Quisiera compartirles el día de hoy los versículos del 1 al 5 de este Salmo 103. La realidad es que pudiéramos cortar mucha tela de este Salmo. El día de hoy solamente vamos a abarcar del versículo 1 al versículo 5, si les parece. Y si quieran buscarlo, los encuentra ahí en, su, en el Antiguo Testamento, ahí en sus Biblias. Salmo 103, versículos del 1 al 5. Y si se parece, se los voy a leer. Dice así. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ese es otro salmo que escribe el rey David y en este salmo él puede hacer notar el agradecimiento que él tiene al recordar todo lo que el Señor ha hecho por él. Si, es, si conocemos o leemos un poquito la historia del rey David, realmente vamos a entender de tantas cosas que el Señor obró en su vida y de tantas cosas que lo libró y lo bendijo. La realidad es que sus comienzos los podemos leer en el libro de, de, de primera y de segunda de Samuel. Y podemos entender que la realidad es que no tuvo la niñez más sencilla, ni mucho menos. Tampoco su juventud fue la más fácil. Y cuando todo parecía ser bien, este que lo escogen para ser eh, rey, lo, lo llama a Dios por medio del profeta Samuel, y se va ganando un lugar después de haber vencido a aquel gigante de golear. Todo parecía ir miento y pop, y no, la realidad es que muchas situaciones complicadas él enfrentó a lo largo de su juventud, y aún en la edad adulta temprana, en la edad joven adulta de él, la realidad es que pasó por muchas situaciones. Hasta el día que llegó al trono, en el cual Dios lo preparó cuando llegó a ese día. Dios lo bendijo tanto. Él tuvo victoria sobre sus enemigos y se sentó en el trono de reinar y la realidad es que fue muy prosperado. La realidad es que no sabemos cuándo le escribe este salmo. Pero yo me imagino a él, una vez que ya llega al trono... Unos cuantos años de estar bien en el reino, en paz, disfrutando de riqueza, de bienestar, de tranquilidad. Es muy fácil, cuando llegan esos momentos de tranquilidad y de paz, olvidarse de aquel que nos ayudó en el trayecto. Es muy fácil cuando todo está en orden y todo está tranquilo y disfrutamos de las bendiciones de Dios. Es muy fácil olvidarnos de Dios. La realidad es, no sabemos cuándo el rey David escribe este salmo. Pero es en esos momentos de quietud donde él se pone a recordar todo lo que el Señor ha hecho por él. Y todo lo que el Señor representa y es para su vida. Es cuando nos detenemos a hacer memoria. Y podemos recordar tantas situaciones que el Señor ha hecho presente. y muchas veces ni siquiera somos conscientes. Hasta que nos detenemos un poco y nos nos ponemos a, a pensar de cada bendición que Dios tiene para con nosotros, cada cuidado que el Señor ha tenido día tras día, y sobre todo en esos tiempos complicados que estamos viviendo, todavía en esta pandemia, es que a lo mejor estamos experimentando situaciones difíciles aún en ella, pero si enumeráramos tantas bendiciones que el Señor nos ha dado, no se comparan en absoluto con las quejas o situaciones difíciles que pudiéramos contar. ¿Saben qué es lo triste? Parecía ser que en los momentos de este, tranquilidad, etcétera, o, o cuando estás pasando una situación, contamos más las quejas que las bendiciones. Pero en realidad, si tú te pones a pensar, tendremos muchas más que contar y muchas cosas más que agradecer de las que podrías quejarte el día de hoy. Y tú me vas a decir, no, Carlos, es que tú no sabes qué estoy pasando y qué situación difícil y complicada, y no sabes, y no, no te enteras, aquí se va a estar en mis zapatos. Pero bueno, bueno, bueno. Pero yo te voy a nombrar aquí cuatro o cinco situaciones que habla David que no solamente fueron para la vida de él, sino es una realidad de lo que Dios ha hecho para contigo y conmigo. Y cuando lo recordamos. No hay nada en comparación, a pesar del problema más complicado que tú tengas hoy. No hay nada en comparación de lo cual tú puedas quejarte delante de este Dios. sino al contrario. Algo debería surgir de agradecimiento en tu corazón al entender estas verdades y al conocerlas. Que a lo mejor tú no eres consciente porque no las conoces. Pero es aquí donde yo te las quiero mencionar en este Salmo 103. Y David las menciona muy bien. Porque a la luz de su vida cada una de estas cosas que él menciona fuera una realidad yo sé que también puede ser una realidad en tu vida porque así como David fue con Dios o más bien David tenía ciertas necesidades que Dios suplió en la vida de él muchas de son las mismas necesidades que tú y yo tenemos pero tenemos al mismo Dios de David que quiere suplirlas y es al que deberíamos agradecerle por tantas cosas buenas que ha traído Muchas más cosas buenas que agradecer, de las cuales quejarnos con Él en la realidad. Solamente es que hagas memoria y te detengas un poco. Y si no te acuerdas de ellas, vamos a recordar un poquito de las que nos menciona el Rey David. Voy a leer nuevamente el Salmo 103, versículos del 1 al 5. Bendice alma mía, Jehová, y bendiga mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Si tú lees un poquito la historia de David, él tuvo muchas cosas que agradecer. Y yo creo que tú no eres muy diferente a él, simplemente que nosotros somos un poquito más malagradecidos y de, de memoria más corta de lo que deberíamos. Él empieza a agradecer ciertas cosas, que tú y yo deberíamos hacer lo mismo. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Lo primero que recuerda David de Dios es que Dios, para con él, no lo ha tratado como él se merece ser tratado. Porque si Dios lo tratara como si él mereciese ser tratado, o lo que él mereciera, él mereciera ser tratado como un pecador que merece juicio. Pero lo primero que le agradece al Señor es que, Señor, Gracias porque estoy aquí, porque tú has perdonado todas mis iniquidades. El rey David entendía su pasado, entendía sus fallas, entendía y reconocía su maldad y su pecado. Pero había algo que él no podía saldar ni podía pagar, que era su deuda con el Señor, su deuda por su pecado. Lo primero que le agradece a Dios es que tú, Dios, eres un Dios perdonador. Un Dios que no me paga lo que merezco. Sino que me ha perdonado y me ha librado. ¿No será que eso será suficiente? Y si aquí cortáramos el Salmo. Si aquí lo termináramos. La realidad es que sería más que suficiente. Una razón más que suficiente para agradecer al Señor lo que Él ha hecho. Y hoy realmente entendemos lo culpable que somos. los pecadores que somos. Y las consecuencias que mereciéramos. Dios nos ha librado de esas consecuencias y de nuestro propio pecado y maldad por Cristo. Bendice, alma mía, Jehová, porque tú eres el que perdona todas mis iniquidades sin yo merecerlo. Tú has enviado a alguien que pagara en mi lugar. Bendice, alma mía, acuérdate de esto, alma mía. No seas malagradecida. Dice el Rey David, también, Él es el que sana todas tus dolencias. El rey David experimentó en su vida mucho quebranto y mucha persecución. Literal, él lo persiguieron hasta para matarlo. Yo no necesariamente conozco todos tus problemas. Pero si tú comparas los tuyos con los que tuvo el rey David... La realidad es que a veces podemos estarnos dando cuenta que a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua. O podemos decir, es que nadie me entiende. Bueno, la realidad es que... Si alguien puede entenderte... Es el rey David. Y él aún así está diciendo al señor... Gracias, porque tú fuiste el que sanó todas mis dolencias. Cada afrenta y cada situación difícil que yo enfrenté y que me rodoleó el corazón y fui quebrantado, tú eres el que me sanó. Dios no solamente perdona nuestras maldades, sino restaura y sana aquellas heridas que venimos cargando del pasado. Y que el rey David había experimentado que el Señor había sanado por completo. No quedaba más que en él agradecimiento. No más miseria, no más amargura, no más dolor, sino David, gracias Señor. Porque tú has sanado mi corazón. Una razón más para agradecer y entender lo que el Señor puede hacer en ti también. Versículo 4 Él es el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias. Muchas veces el rey David se sintió como si estuviera en un pozo, sin saber qué hacer, sin saber cómo salir. La verdad es que literalmente muchas veces estuvo hasta en una cueva encerrado, huyendo por su vida. ¿Pero qué dice el rey David del Señor? Tú eres el que rescata del pozo y del hoyo mi vida. Sea tan bajo que yo haya caído, hasta allá fuiste Señor y me rescataste. La palabra rescate significa una libertad de aquello por lo cual Él estaba pasando. Dios es el que rescata tu vida. Y si tú y yo hacemos memoria de dónde nos ha librado el Señor y de dónde nos ha rescatado, creo que tenemos muchas cosas que agradecer al Señor y que nunca vamos a poder terminar de hacerlo. Él de la clase de vida que tú y yo llevábamos, Él nos rescató, nos dio la oportunidad de conocerle. Él envió a Cristo para perdonarnos y empezar en nuestra vida una vida nueva. Y aún, aunque le hemos fallado y hemos cometido pecados en los cuales hemos caído, a lo mejor muy bajo, el rey David experimenta en Dios que Dios fue aquel en que en esos momentos grises de su vida, el Señor lo rescató y lo sacó para empezar otra vez de cero. Tú eres el que rescata del hoyo mi vida. Tú eres el que me corona de favores y misericordias. Tú me llenas de tu favor y de tu misericordia, que no merezco. David experimentaba de parte de Dios una abundancia de bendiciones, donde él dice, es solamente porque tú me las concedes, no porque yo me merezca algo. Bendice alma mía a Jehová, porque de él vienen sus bendiciones. De él experimento las bendiciones que pasan en mi vida experimento su favor, su cuidado su misericordia si tú y yo hacemos memoria día tras día de nuestra vida a detalle y cada paso que tú y yo damos y cada cosa que vemos en nuestro día a día y cada cosa que, que, que a veces parece no ir tan bien y resulta en encontrar o resulta en bendición tú y yo entendemos por la Biblia que no es casualidad amigo mío amiga mía tampoco no es casualidad es el Señor que está obrando detrás y es David quien con un agradecimiento genuino se detiene para, para alabar al Señor y bendecirlo por todo lo que Él ha hecho. Porque tú me has coronado de bendiciones. Es a lo mejor en la prosperidad del Rey David donde él se detiene no solamente a disfrutar de esas bendiciones, sino a agradecer al Señor porque es de su mano quien las ha recibido. Dice la palabra de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Toda bendición y toda cosa buena que viene a nuestra vida descienden de un Dios misericordioso. Que no nos da conforme a lo que merecemos, sino nos da conforme a sus piedades, su misericordia. Una cosa más que agradecer. Y si la multiplicamos en detalle cada una de ellas individualmente, la verdad es que no terminaríamos de agradecer. Escribíamos que salmos y salmos. De agradecimiento al Señor. David se detiene y agradece esto. Y también dice, tú eres el que sacia de bien y boca. Me sacias, me satisfaces. En ti encuentro lo que me llena. Dice, de modo que rejuvenezcas como el águila. Muchas veces usamos ejemplo del águila otros de aquella ave mitológica el ave fénix que renace que renueva su vida y vuelve otra vez a volar alto ¿no? eso es lo que el Señor hizo en la vida del Rey David y le dio un nuevo comienzo y vemos su vida siendo útil al Señor impresionantemente independientemente de su pasado y de las cosas que hayan ocurrido en su vida porque fue el Señor el que sació de bien su boca cuando no había nada y lo renovó para cumplir ahora su propósito en él. ¿Cuál es el problema? Muchas veces nos tenemos más a quejarnos que de las cosas que realmente podemos agradecer al Señor. No, dice el David, no. Es momento de bendecirlo. No es momento de quejarnos, no es momento de estar descontentos. Es momento de agradecer y de bendecir a aquel que me ha dado todas estas cosas. Y solamente con esas que mencionamos en estos cinco versículos es algo más que suficiente para dejar de quejarnos y buscar en Dios aquel que sigue saciando y sigue cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Solamente tienes que buscarlo. Como el Rey David va otra vez con el Señor. No solamente cuando lo necesita, sino ahora que todo está bien, podríamos decirlo así, él llega a agradecer al Señor todo lo que ha hecho en su vida. Entonces el Señor está para ti y para mí en las buenas y en las malas y es en las buenas donde no hay que olvidarlo bendice alma mía al Señor Él te ha perdonado, Él te ha sanado Él te ha rescatado te llena de favores y de sus misericordias Él sacia de bien tu boca Él te hace que rejuvenezcas, que te renueves Él hace todo esto en tu vida y en la mía no deberías detenerte a agradecerle un poco el día de hoy el día de hoy estás con vida, por seguro que tienes algo que agradecerle al Señor. Independiente de la situación que estés pasando, Él puede renovar y traer todas estas cosas aún mucho más. Solamente búscalo y da la oportunidad que así como obra en la vida de David, pues también pueda obra en la tuya. Y una vez que lo haga, no te olvides de todo lo que Él ha hecho por ti. Bendice alma mía al Señor. Que Dios te bendiga bastante. Que tengas muy buen día, esperando eh, podernos seguir contactando por este medio en siguientes ocasiones. Que Dios te bendiga bastante. Un abrazo.